0: mal schauen, dass ich mir diese Lorbeeren auch verdiene. <lacht> Guten Abend, Dirk Lange. Das ist mein Name Next Step, eine Serie, in der wir sind eigentlich immer am Jahresanfang zurück zu den Wurzeln und ein bisschen nachdenken, was soll das und was hat das für einen Sinn und heute, was soll das eigentlich mit der Arbeit? Sonntagabend, hier ist ein Gottesdienst, das ist eine christliche Umgebung und morgen früh um Wann auch immer der Wecker halt klingelt, dann ist die Umgebung nicht mehr ganz so christlich. Dann ist sie vor allen Dingen müde und dann bist du entweder und ich so oder so oder zwischendrin. Arbeit bestimmt unser Leben. Ich meine, du bist rein zeitmäßig hier in oder in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Bibelgruppe oder in was weiß ich rein zeitlich. Im Prozent, vielleicht im Promilbereich deiner Lebenszeit pro Woche. Und viel, viel mehr bist du in der Arbeit. Vielleicht wahrscheinlich auch intensiver dabei in der Arbeit, freiwillig gezwungenermaßen oder mittendrin. Arbeit, Untertitel, viel mehr als nur Arbeit. Die Bibel hat uns eine ganze Menge zu sagen über Arbeit anfangen wollen wir mit einer Stelle, da schmeiße ich dich jetzt rein, wie ins kaltes Wasser. Das ist so Teil des ICF äh, kundenorientierten Gesamtpackage. Du sollst ja nicht nur Worship hier mitkriegen und Gebet, sondern auch Bibelstellen, die du vielleicht noch nie vorher gelesen hast. Altes Testament, schon mal was, also Zweiter Könige, Kapitel, schauen wir mal, ich weiß selber, Kapitel 5. Zweiter Könige, Kapitel 5. Geschichte von Naaman und Elisa. Das ist sicherlich, also die ist nicht so ganz so häufig, dass man sich die anschaut. Vorgeschichte, die steht jetzt hier nicht auf. Naaman, Syrer, kommt, äh, der, also ist schwer krank, Aussatz nennt das äh, die Bibel, also eine schwere Hautkrankheit, ansteckend. Ähm, kommt zu Elisa, Elisa ein Prophet in im alten Israel, alttestamentarischen Israel, er wird geheilt, das ist alles also vor dem Text, der jetzt dann hier steht, wird geheilt, ähm, geht zur Elisa zurück und will sich bedanken und Geschenke geben. Also das ist das Setting sozusagen, auf dem das passiert. Da bekannte, also Naaman eben gerade geheilt worden von diesem Aussatz. Da bekannte Naaman dem Elisa, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab. Na, bat, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte Erde von hier mitnehmen. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Opfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde von, aus seinem Land anbeten. Doch eines möge der Herr mir vergeben. Wenn mein König, also der König von Syrien, wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. Elisa antwortete: Geh in Frieden. Wäre ich es da. Deinem Platz würde ich da sitzen, wäre meine Reaktion, hä, was hat denn das mit Arbeit zu tun? Ich schmeiße dich jetzt mal da rein ins kalte Wasser, noch schlimmer, ich lasse dich da auch mal drin liegen, aber ich ziehe dich später wieder raus. Okay, also ganz am Schluss kommen wir wieder darauf zurück, das ist eine hochinteressante Geschichte, auch und gerade über Arbeit. Jetzt schauen wir uns mal an, was so die Bibel ein bisschen zu sagen hat, ich habe so in drei kleine Kapitel eingeteilt und morgen geht es wieder auf die Arbeit, na? Jetzt hier Gottesdienst, das ist so christlich, ist so fromm und morgen klingelt ein Wecker dann irgendwann und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so christlich, gleich ganz also irgendwie dann normal, so. Die Einstellung, die Joanne hat es gerade schön vorgemacht, die kann man hier sehen, gehen wir auf die nächste Folie, da, Arbeit, na? Die haben Stress und Lärm. Diese junge Dame hat vielleicht nicht so viel Lärm, aber ganz viel Stress. Ich mag ihn einfach, Charlie Chaplin, ein wunderbarer Film, moderne Zeiten. Wie er durchgespult wird, man sieht es hier sehr schön bildlich, wie er durchgespult wird. Das was Joanne gesagt hat, wie wachst du in der Früh auf? Was machst du als allererstes? Was mache ich als erstes? Meine Mails checken. Damals gab es noch keine Mails, aber das ist ganz gut vergleichbar. Ne? Also die drei hier, vier, wieder oben, zwei, drei, vier, die empfinden Arbeit als Stress zu viel Arbeit, zu laute Arbeit, zu schnelle Arbeit durchgespult. Und dieser etwas schläfrige Knabe hier, der empfindet Arbeit ja eigentlich auch als Stress. Weil du von der anderen Seite, der ist gelangweilt, der ist die drei vier sind irgendwie überfordert, der ist unterfordert. Keiner von denen hat ein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Entweder von einer Seite nicht. Oder von der anderen Seite nicht. Das, was wir hier sehen oder das, was man dann halt so Montag früh dann oft denkt oder wo es dann halt so Witze drüber gibt, also weiß ich, im Radio, Antenne Bayern, wenn man dann früh sich dann reinstaut in die Stadt zur Arbeit, dann kommt ja der Montag, aber auch der geht vorbei. Also irgendwelche so Sprüche kommen dann ja immer. Das ist letztlich ein Ausfluss, gehen wir weiter, ein letztlich ein Ausfluss von dem, was Gott aus Arbeit gemacht hat, sagen wir es mal so, nach dem Sündenfall. Das ist auch jetzt altes Testament, 1. Mose, Kapitel 3. Adam und Eva haben gesündigt, wie es so schön heißt, sind aus dem Paradies rausgeschmissen worden und Gott sagt zu Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Den Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Arbeit ist Mühe, sagt uns die Bibel da, Arbeit ist anstrengend und das kann dann bei uns oder das wird bei uns dann zwei Reaktionen auslösen. Entweder Arbeit ist eine Schufterei, ist eine Plackerei oder, ich falle ins andere Extrem, ich versuche, also der wird von der Arbeit beherrscht, als Schufterei, fremdbestimmt. Diese Frau, Mann, ja schon eher eine Frau, aber naja, die, macht, die, 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 die geht ja anders ran, die geht ja anders ran und versucht, ihrerseits die Arbeit zu beherrschen. Das ist nicht schlecht. Nur, also deswegen habe ich dieses Bild gewählt, weil es halt mit der Zigarre und dem Schlips und so ne? Die macht Arbeit zu ihrer Identität. Als ich das so bei Google, Google bilde, natürlich bin ich über den deswegen gestolpert, weil der sieht so ähnlich aus wie diese Typen von UPS und DHL, vielleicht bist du auch einer dabei, und, also die jetzt bei mir vor Weihnachten die ganzen Pakete gebracht haben. habe ich dann gedacht, okay, ich bin Teil von dem, dass für den Arbeit zur Plackerei wird. Dass der dauernd gegen die Uhr fährt, 10, 12, 14 Stunden, gratis in den Wochen vor Weihnachten. bin Teil davon, bin Teil der Maschine. Hat mich nachdenklich gemacht. Und dem hier auf der anderen Seite... Die Dame versucht, Arbeit zu beherrschen, indem sie sich da sehr voll reingibt. Das ist so das Bild von Arbeit. Entweder Plackerei oder ich brauche das, es, es ist so wichtig, das, ich kann da nicht raus. Ich spult mich durch oder ich spul. aber ich wäre Teil davon. Bild von Arbeit nach dem Sündenfall. Gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit und auch im Alten Testament. In der Bibel schauen wir uns an Arbeit vor dem Sündenfall, Arbeit ist mehr als ein Job. Wie sieht das aus? Die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose, Kapitel 2. Erstmal den Text. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist, so wie es die Bibel sagt, so wie du, so wie ich geschaffen worden sind. Da ist also Gott, der hat sein Werk voll in, das habe ich hier in Auftrag geschrieben. Das allererste Verb in der Bibel, 1. Mose 1,1, am Anfang schuf Gott. Dieses Wort schaffen oder kreieren, create, das ist ein Wort einzigartig, das wird in der Bibel nur, die Bibel ist da extrem genauso unglaublich, das wird in der Bibel nur, für Gott verwendet. Nur Gott kann aus dem Nichts heraus irgendetwas schaffen. Deswegen dieses Verb, schuf, schaffen, auch nur für Gott. Jetzt hat er sein Werk vollendet. Dieses Wort, was hier steht, ist das Alltagswort im damaligen Hebräisch für Arbeit. Also genauso wie wir eben vorhin gesprochen haben, morgen um sechs klingelt dein Wecker und du gehst auf die Arbeit und dann gibt es Stau auf, der siehst Tangente und du kommst zu spät zur Arbeit. Dieses Wort Arbeit ist genau dieses. Man kann es auch übersetzen mit Auftrag, Gott gibt sich selber den Auftrag. So wie dein Chef dir morgen vielleicht einen Auftrag gibt. Der hat einen Job zu tun da und was macht er? Der nimmt Staub, vielleicht besser übersetzt mit Lehm und formt den Menschen. Gott hat sich mit dir die Hände schmutzig gemacht. Er hat sich runtergebeugt, musste machen, weil Leben ist bekanntlich auf der Erde. Er beugt sich, er macht sich die Hände schmutzig und schafft den Menschen. Gott der Vater macht sich die Hände schmutzig mit Leben. Gott der Sohn macht sich die Hände blutig am Kreuz. Das ist das Bild, was uns die Bibel gibt von Gott, dem Schöpfer Gott, der aus Leben, der mit Händen was macht. Hier, wie so ein Pflanzer, kommen wir gleich noch drauf. Im Gegensatz dazu, also wenn, wenn angenommen ich müsste jetzt die Schöpfungsgeschichte schreiben, oder viele Völker, also die, die, die Idee ist ja klar, Mensch, wir leben hier, aber wie, wie ist das eigentlich alles geschaffen worden? Da gibt es andere Ansätze, andere Völker haben einen Helden, einen Superhelden, der kämpft dann vielleicht gegen irgendwelche Mächte und Hollywood hat dann einen Superman draus gemacht und so. Und besiegt die und schafft dann irgendwas. Oder ein großer Zauberer, Simsalabim, und dann ist die Erde irgendwie da. Oder ein großer Dichter, Denker, Philosoph. Das wäre so vielleicht der griechische Ansatz oder heute so der moderne westliche, very sophisticated Ansatz. Wir denken und dann bin ich und so weiter, dann schaffe ich. Der biblische Ansatz ist ein anderer. Gott ist ein Handwerker. Gott arbeitet mit den Händen, er macht sich die Hände schmutzig und hinterher muss er sich auch duschen, weil er wahrscheinlich geschwitzt hat. Also ein sehr bodenständiger Ansatz. Trostreich für alle, die meinen, naja, was ich jetzt hier so arbeite, ich verdiene halt mein Geld und im Schweiße meines Angesichts. Gott kennt das als Trost für dich, wenn du morgen die Werktage wieder losgehen. Gehen wir weiter in diesem Text, am siebten Tag hatte Gott sein Werk, also diesen Auftrag, vollendet. Dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen, blies ihm den Lebensatem in die Nase, so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Bis hatten hat es gerade schon. Jetzt geht es weiter. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten an im Osten, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Das ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem, wie du, wie ich geschaffen worden sind. Da gibt es also den Mensch aus Leben. Gott sagt, cool, fehlt aber noch was. Gott, nicht der Mensch, Gott hat einen Garten geschaffen, den Garten Eden und da setzt er den Mensch herein mit der Aufgabe, den Garten zu bearbeiten, ihn zu bewahren. Das habe ich überlegt bei der Vorbereitung, wieso nicht einen Garten, wieso nicht den Palast mit schönen Türen, und befestigt vielleicht oder irgend so ein Super-UFO, da wären wir ja damals also allen möglichen Feinden überlegen gewesen oder wieso nicht irgendeine so tropische Insel, ich bin Adam, hol mich hier raus und mit den ganzen Kakerlaken und so, wieso nicht sowas? Garten für uns heißt, naja du hast halt Reinhaus, und dann hast du einen kleinen Vorgarten, so zwei Meter oder bestenfalls. Und hinten dran hast du einen etwas größeren Garten. Und je nachdem, in welchem Lebensalter du bist, dann hast du so kleine Kinder, da gibt es so eine Schaukel und Sandkasten und so. Und irgendwo hast du dann auch so ein Blumenbeet und ein bisschen, wo du vielleicht Gemüse anbaust. Du musst aufpassen, dass diese Kinder da nicht reinrennen oder die Katze aufgräbt oder wie auch immer. Das ist so unsere deutsche Vorstellung von Garten. Die Leute da, die das oder für die das geschrieben worden ist oder in deren Mindset, in deren Verständnis. Garten war was völlig anderes. Garten war aus dieser unwirtlichen Wüstenland, wenn du vielleicht schon mal Israel, Ägypten oder Tunesien oder Australien, also das ist ja nicht so richtig angenehm vom Klima und ein bisschen trocken ist es auch. Und ein Garten, das ist irgendwie was Abgegrenztes. Das ist nicht so normal, so eine, so eine Halbwüste, Steppe irgendwie. Das ist halt so fruchtbar und irgendwie ganz toll. Also das ist was Abgegrenztes. Für einen Garten brauchst du Wasser hier in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, das habe ich weggelassen, da steht sogar drin, da sind vier Flüsse, die aus diesem Garten eben rausgegangen sind. Du hast du kein Wasser, musst du zuführen oder wenn du vier Flüsse hast, musst du es ableiten, weil sonst hast du einen Sumpf. Also je nachdem, ist egal, wie du es drehst und wendest, für einen Garten brauchst du Technik. Okay, Bewässerungstechnik, Leitungen, eine Pumpe, ein Ventil und, und, und. Also da ist reine Technik dahinter. Das passt ja zu einem Schloss oder zu einem Super-Ufo auch. Ein Garten, abgegrenzt von dieser Halbsteppe oder Wüste oder wie auch immer, da wächst was, also irgendwie so eine Art künstlich. Aha, ein Garten, da ist auch Kunst, da ist Kreativität dabei, da ist Design dabei, da ist Schönheit drin. Ein Garten ist aber auch eine Verbindung zwischen Technik, Kunst und Natur. Das ist der Unterschied zu dieser tropischen Insel. Die tropische Insel ist pure Nature. Da ist also nur Natur und nur Kakerlaken und Spinnen und Ameisen und Birch Und äh, ja, ist ganz nett, aber auf die Dauer vielleicht nicht. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Na, also diese Mischung, das ist schon mal was. Und ein Garten, lies mal das Hohe Lied, auch Altes Testament. Das ist ein Ort, wo sich die Liebenden treffen. Das ist ein Ort der Begegnung der besonderen Art, sagen wir es mal so. Das alles war das, also bei uns wohl nicht so, aber halt damals für die Leute, die für das geschrieben war, das, das triggerte das bei denen los, bei dem Wort Garten. Das war unglaublich Technik, Kunst, also Kreativität, Natur mit drin, Romanze und letztlich, weil ich noch draufschreiben können, Luxus. Ein Garten, das konnten sich nur die ganz, ganz, ganz reichen. Leisten und das war wirklich dann Creme de la Creme, Fünf Sterne, Aufwärts, also High Business Class, so also so mit unserem Wording heutzutage. Das ist das, was mit Garten gemeint ist. Und da setzt Gott den Menschen rein mit der Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Und das, da denke ich, da merken wir es schon so bisschen was, was Arbeit heißt. Arbeit ist für Gott nicht in erster Linie, jetzt schau mal, dass du die Kohle rankriegst, dass du am Ende des Monats die Miete zahlen kannst. Sondern das ist etwas Wertvolles. Das ist etwas mit sehr viel Professionalität, die du dir erarbeitest, die du dann hast, die du umsetzt, egal in welchen Bereichen. Das ist etwas Schönes, etwas Einzigartiges dabei. Und das verbindet verschiedene Bereiche des Lebens. Wie gesagt, es fehlt eigentlich noch ein fünftes, also hier mit diesem Luxus, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Den soll er bearbeiten und er soll ihn bewahren. Gehen wir mal weiter. Hier mal so ein Bild von so einem Garten, habe ich auch aus Google raus. Ich fand das ganz witzig, deswegen, ich finde den Garten schön. Und schau mal drinnen, mitten im Garten baut der eine Badewanne rein. Also ich würde mich das nicht trauen, da sitze ich in der Badewanne und die Nachbarn, was wollen die, oder was will ich, also, ne, also, du weißt, was ich meine, also, die Idee ist irgendwie verrückt, aber sie ist kreativ, hä? das ist genial, was der macht, der hat hier sowieso Wasser, schau mal, es muss alles bewässert werden und dann denkt er, okay, wenn ich eh schon Wasser na naja, dann mache ich ja gleich ein Badezimmer draus, Wasser ist ja eh schon da, das Ding ist hochgradig kreativ, technisch sicherlich anspruchsvoll, so muss du es erstmal hinkriegen, ne, ähm, es hat was Intimes, Ort der Begegnung, also so eine Badewanne und so. Ne? Ähm, es ist schön. Und das Ding ist aus irgendeinem 5, 6, 8 Sterne Resort, aus also so, so einem elektronischen Katalog heraus. Also, also mein Garten und meine Badewanne zu Hause sehen ein bisschen anders aus. Deine wahrscheinlich auch. Aber das ist die Idee, die hinter diesem Begriff Garten steht. Gott ist Arbeiter. Gott hat einen Garten geschaffen und er hat einen Menschen geschaffen. Gott ist ein Arbeiter, der ist nicht bloß ein Denker oder ein Krieger oder so, der ist Arbeiter. Das heißt, Arbeit, sagt die Bibel, verschafft Würde, verschafft dir Würde. Und zwar egal, welche Arbeit, denn Gott hat nicht nur diesen luxuriösen Garten geschaffen, der hat sich auch die Hände schmutzig gemacht und hat den Menschen hat dicht gebaut. Er hat sich dreckig gemacht. Arbeit immer versehen mit Würde und Arbeit ist Teil. Ich betone das, kommen wir noch drauf. Teil deiner Identität. Arbeit wurde nicht erfunden nach dem Sündenfall, Arbeit gab es schon im Paradies. Selbst da gab es dann eine Morgenroutine und dann musste halt dies und jenes gemacht werden und so weiter und so weiter. Dieser Garten Eden. Eden heißt Schönheit, heißt Freude, ein altes deutsches Wort wäre Wonne. Also hier haben wir schon mal die Wanne drin, dann kommt noch die O SO dazu, dann haben wir die Wonne. Also das ist irgendwas, was ganz, was ganz super, 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 super tolles. Und Gott setzt den Menschen da rein, auf dass er den Garten bearbeite und bewahre, haben wir gelesen. Du, ich meine dich, bist ein Gartengestalter. Du bist jemand, der Kreativität hat in seinem Garten, wie immer der aussieht. Ob das ein Krankenhaus ist, ob du eine U-Bahn fährst, ob du Schüler unterrichtest, ob du, ob du, ob du, ob du, was auch immer. Da hast du einen Bereich, wo du kreativ sein sollst, wo du gut sein sollst, das ist auch ein Anspruch, eine Verantwortung dabei, und den du einnehmen sollst, aus dem du was machen sollst. Ein Gartengestalter, der nimmt was vorhandenes, also hier die Pflanzen, die hat er ja nicht irgendwie zusammengeklebt oder so, die, die, die ist ja schon da, der pflanzt die hier und da und dort und da hinten die hohen, da vorne die niedrigen und Wasser und dann diese Badewanne, also da ist eine Idee dahinter, der gestaltet aus vorhandenen Sachen, macht ja irgendwie was Neues. Der Parkwächter hingegen. Der taucht einmal in der Woche im Naturpark auf und schaut, aha, da ist der Baum ist umgefallen, okay, der verrottet jetzt die nächsten zehn Jahre, da ist jetzt wieder ein Wolfsrudel unterwegs, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen schauen, dass das nicht sich zu sehr ausbreitet und dann fährt er wieder mit seinem Jeep weiter. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der Parkwächter, der kreiert nichts in dem Park, der passt halt auf, dass das einigermaßen so mit rechten Dingen zugeht. Der Gestalter, der greift da richtig ein. Das ist das Prinzip, was die Bibel uns sagt, was Arbeit eigentlich sein soll. Arbeit im Paradies. Schönheit, Kreativität, Kunst, also ist nicht nur im Künstler-Sinn, sondern auch technisch gesprochen, technisch anspruchsvoll. Nur ein Beispiel hier. Die Jungs da oben von der Technik, die machen sagen, ich habe keine Ahnung, was die da machen. Die sorgen dafür, dass ihr mich über das Mikro versteht, dass da eine Beleuchtung kommt. Das muss man erst mal können. Ha? Also wenn ich das machen müsste, dann würde ich nie vergessen, diesen Abend, wenn ich es da säße. Das wäre das wär echt die Schau. Na? Dass halt hier einer steht, ich und was erzählt, ihr hört das, nicht so laut, nicht so leise, keine Rückkopplung, wenn ich mich so rumdrehe. Das ist Kunst. Das Technik ist gleich Kunst. Das, das geht eins ins andere über. Die kreieren da was. Also Arbeit im biblischen, im paradiesischen Sinn ist etwas Schönes, etwas Wertvolles, etwas Wichtiges, etwas Kreatives, etwas Gehaltvolles, etwas hochgradig Professionelles. So, jetzt haben wir schon gutes Rüstzeug. Gehen wir zum dritten Teil. Ab jetzt verändere ich die Welt. Und meine Kollegen... Und erstmal mich selbst. Also, bis hierhin hat mir die Vorbereitung der Predigt viel Spaß gemacht, weil die ist so ein bisschen neutral und das gefällt mir, also ich bin so distanziert und so. Ja, also da kann man so schön aus der Bibel irgendwie. Und jetzt wird es persönlich. Und ich habe echt, also gestern, ich war selten so lang an der Predigtvorbereitung gesessen wie da. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, weil ich selber Defizite bei mir gesehen habe. In meiner eigenen Arbeitswelt. Also auch das ist wieder neutral. Also ich muss Sachen bei mir ändern. Auf meiner Arbeit, die mich betreffen, habe ich gemerkt. Bäh. Habe ich nicht gemocht. Aber ich habe es, also Augen zu, nee nicht Augen zu und durch, aber also durch. Bevor ich die Welt verändern kann oder meine Kollegen, muss ich erstmal mich selbst verändern. Also mich selbst. Auch hier wieder ein paar Sachen aus der Bibel. Prediger, altes Testament, auch hier wieder sehr unbekanntes Terrain. Prediger 9, Vers 10, ein bisschen ähnlich im Kolosse, im Neuen Testament. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Oder 1. Korinther, Neues Testament, ob ihr esst oder trinkt, oder jetzt kommt oder was immer ihr sonst tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Diese Stellen, oder es gibt jede Menge andere Stellen auch, sind eine Absage an den Schläfricks, den man ganz am Anfang hatten, der da so über seinem Laptop oder so über seiner Tastatur so und gehen. Diese Einstellung ist nicht gut. Man kann es mit etwas Pathos, könnte ich sagen, sein Verrat an den göttlichen Prinzipien, wie wir es gerade gesehen haben in der Bibel, sage ich, geschenkt, okay, sind göttliche Prinzipien nicht so, okay. Aber es wäre auch ein Verrat an mir selber. Wenn ich mich nur hinsetze und wieder und hauptsache um 17 Uhr gehe ich aber nach Hause, und, dann schrumpfe ich. Dann schrumpfe ich innerlich. Ich entwickle mich nicht weiter. Oder so ein Business-Spruch, da gibt es also im Business-Bereich einige Leute, die sind da viel, viel weiter als wir Christen. Stillstand ist Rückschritt. Nichts anderes. Wenn du was machst, dann mit vollem Einsatz. So ein alter ICF-Spruch, all in. Bam, wenn, dann mach's mal richtig. Und dann wenn auf die Schnauze fällst, naja, dann stehst du halt wieder auf und machst weiter. Aber dafür ist es da. Okay? Also ich meine das so. Das ist gefährlich. Die sagen, also, Was ist, Hausaufgabe, was ist meine Arbeit für mich? Oder was ist deine Arbeit für dich? Und dann geht's los. Ist es eine Last? Oder ist es nur ein Job? Oder ist es Identität? Und zwar Identität in einem Sinn, dass es Teil deiner Identität ist, aber nicht deine Identität ausmacht. Wir kommen gleich noch drauf. Nur mal so als Vorwegweiser schon. Und ich möchte euch an der Stelle einen Mann vorstellen, den ich unglaublich schätze. Ich habe einen kleinen Ausschnitt dabei von einer Predigt von ihm, Martin Luther King. Ich habe es gestern, ich weiß nicht, wie oft angehört, es ist auf Englisch, also die ersten paar Sätze hier, also es ist nicht dieses berühmte I have a dream von 1968, es ist eine Predigt vom April 1967, also die ersten paar Verse, äh, meine Güte, Verse, die ersten paar Sätze ist alles auf Englisch, äh, Michael hat es super geschafft, das vom YouTube, das bisschen den Rauschen noch rauszufüllen. auch das wieder, auch das ist wieder Kunst und Technik, ich meine das so, das ist wieder Kunst und Technik, Leider. höre ich schon auf, ähm, die ersten paar Sätze hier mal auf Deutsch dazu gemacht. Es geht noch ein bisschen weiter. Zieh dir das einfach mal rein. Also, ich habe es gestern, ich weiß nicht, wie oft, angehört mit feuchten Augen und war also hin und weg und ab. Go on out in sweet streets like Michelangelo painted pictures. Sweet streets like. Handel and Beethoven composed music. Sweep streets like Shakespeare wrote poetry. Sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub on the side of the reel. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. And when you do this, when you do this, you've mastered the length of life. Bis hierhin. Amen, Brother. Ah, sorry. <lacht> uh. Was er hinten dran noch gebracht hat, wenn du keine Autobahn sein kannst, dann sei halt ein Stützpfeiler. If you can't be a sun, be a star. Wenn du nicht die Sonne sein kannst, dann sei ein Stern. Das ist tief Freunde. Das kannst du nur sagen, wenn du einen Wert in dir weißt. Die heutige westliche Welt, Hollywood, diese Bewusstseinsindustrie da, sind da sehr gut, finde ich. Die sagen, okay, es ist nicht wichtig, was die Leute von dir denken. Das sagt Martin Luther King, christlicher Pastor, Prediger, Politiker auch. Es ist nicht wichtig, was die Leute von dir denken, okay. Sondern Hollywood jetzt, die Botschaft, wichtig ist, was du von dir denkst. Der Unterschied in der Bibel ist, naja, was du von dir denkst, weiß ich nicht, das kann ja auch daneben sein. Wichtig ist, dass du weißt, was Gott von dir denkt. Und Gott hat dich geschaffen als jemand, der Fähigkeiten hat, der ein Arbeiter ist, eine Arbeiterin, egal in welchem Bereich, der was kann, der was lernen kann, der was erreichen kann, der was umsetzen kann. Und wenn du das weißt, diese göttliche Bestimmung, dann kannst du wie der auch sagen, we can't be a sun, be a star. Wenn du keine Sonne sein kannst, dann bist du halt ein Stern kleiner Stern, der kann auch noch wachsen und wieder eine Sonne oder wie auch immer. Ne? Wenn du nicht die Autobahn sein kannst, dann bist du ein Pfeiler davon. Cool. Da, wo du bist in deinem, auch das kommt jetzt wieder aus Business äh, Seminaren. Die verstehen da ganz gut was von dem Circle of Influence, dem Kreis dessen, was du beeinflussen kannst. Geh da rein und dann baust aus. Schau nicht, oh, das schaffe ich nicht und Frust und so, sondern was kann ich? Da gehe ich rein und bin gut und werde besser. Und baue dann meinen Einflussbereich aus. Ein Straßenkehrer, angeblich ja nicht so wichtig. Und wenn du ein Straßenkehrer bist, dann kehre so, wie Michelangelo malte. Dass die himmlischen und die irdischen Heerscharen innehalten und sagen, er lebte als großer Straßenkehrer und er hat seine Arbeit gut gemacht. Und ein ganz banales Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ich bin in Rechtsabteilung von einem großen Unternehmen, hier in Nürnberg Standort, sind so 200, 250 Leute und wir machen halt, was man so in einem Office so macht, also ich mache viel mit Word und andere machen viel mit Excel und telefonierst und schreibst Mail, weil man es so macht, den ganzen Tag. Und dann Konferenzen und dann besuchst du den Mandanten oder Kunden und so weiter. Und dann habe ich überlegt, eigentlich die wichtigsten Leute bei uns sind die, die man nicht sieht, das sind die Reinigungstops. die kommen ganz in der Früh, so zwischen 4 und 6, die machen die Klo sauber. Man nennt das Hygiene. Ohne die würde ich sterben, weil die Bakterien überhand nehmen. Wer ist es eigentlich wichtiger? Ich, wenn ich ein Word-Dokument habe. Oder der, meistens ist es ja dann auch eine die, die mein Klo sauber macht. Wow. Wenn ich mir das überlege, wer hat eigentlich mehr Wichtigkeit? Mehr Würde? Fragezeichen, gehen wir weiter. Ich will die Welt ändern. Auch hier ein kleines Zitat aus der Bibel Jesaja Altes Testament Kapitel 28 heute auf und Zeug was man sonst nicht so anschaut Jesajas spricht da von einem Bauern pflügt ein Bauer vor der Aussaat etwa mehrmals sein Feld nein sobald er den Acker einmal vorbereitet hat säht er alles Mögliche an Dill und Kümmel dann Weizen Hirse und Gerste jedes an seinem bestimmten Platz und schließlich am Rand des Feldes noch Dinkel was <lacht> Er weiß genau, was zu tun ist, denn sein Gott hat es ihn gelehrt, denn der ist ein weiser und wunderbarer Ratgeber. Also ich habe keine Ahnung. Also, ich, also Technik war ich schon schlecht und äh, sollte ich dann den Acker bepflanzen, es wäre äh, erfreut. Ne? So. Äh, ich verstehe davon nichts. Hier, das siehst du, schau dir mal an, da spricht ein absoluter Profi auf seinem Gebiet. Dill kommt zu Kümmel, danach Weizen, Hirn und, und am Rand des Feldes noch hat sicherlich irgendeinen biologischen Grund. Ich habe keine Ahnung wieso, vielleicht weiß es der eine oder andere hier. Ich weiß es nicht, der weiß es. Der ist ein Profi, denn sein Gott hat es ihm gelehrt. In der Bibel gibt es jede Menge Profis, die, schau dir mal diese Tätigkeiten an, Müssen wir gar nicht im Einzelnen durchgehen, nur ein paar. Das sind immer so, so Geschichten, und er ging hin und pflanzte einen Weinberg. Das liest man so drüber weg, im Alten Testament ganz viel. Also ich kann keinen Weinberg ganz pflanzen, du brauchst einen Plan. Du musst wissen, wo, und Belichtung, und Bewässerung, und Bodenqualität. Da musst du das aufgraben, also du brauchst Muckis, und du brauchst Ausdauer, brauchst Werkzeug, Pflanzen, und so weiter, und so weiter. Das steht da so nebenbei, und man flutscht so drüber weg. Die Leute, die das gemacht haben, hochgradig motiviert, vielleicht auch der Not gehorchend, weil sie Hunger oder Durst hatten. Aber das waren Könner. Und die haben diese Landschaft verändert. Was ich sehr mag, bringen anderen Hygiene bei. Steht im 5. Mose irgendwo so Kapitel 23, 25, wo Mose seinen Israeliten beibringt, also wenn du deine Not doof verrichtest, bitte nicht hier, sondern draußen hinterm Busch. Hygiene. Das sind Sachen, das ist irre. Metallgewinnung oder schreiben Lieder, das sind die ganzen Psalmisten, Tanzen, König David, seine Kunst, die du erlernst und wo du die Welt prägen kannst, sprechen mehrere Sprachen, das noch im Neuen Testament. Ist dir das mal aufgefallen? Jesus und seine Jünger, vor allem Jesus, die sind sehr häufig mit Leuten konfrontiert aus anderen Kulturen. Jesus spricht viel mit Römischen, also mit Juden ist klar, aber eben auch so Maritanern und dann also Leuten, die von sonst irgendwo kommen. Araber werden erwähnt. Dann mit römischen Soldaten, das sind in aller Regel dann Leute, die das damals im Allgemeinen übliche Griechisch kannten, spricht Jesus. Das ist nie die Rede von so einem Übersetzer dabei, wäre. Oder auch der Hauptmann einer Legion, der, der Heiter, diesen Knecht, der Hauptmann der Legion, die die Italische genannt wird. Das waren Italiener, der sprach Latein. Die hatten mehrere Sprachen drauf. Also auch dessen Bereich, wenn du da gut bist, bau das aus. Die haben die Welt mitgeprägt. Jetzt die Frage: Hausaufgabe für dich. In welchen Bereichen bin ich ein Profi oder will einer werden? Was, wo du dein Herz, auch das ist so ein alter ICF-Spruch: Wo schlägt dein Herz? Was wäre, wenn, leere Drohung, keine Sorge, ich wecke dich nachts um halb vier auf? Hallo, wach werden. Über was könntest du mich dann totwaffeln? Dafür brennt dein Herz. Vielleicht Kuchenbacken, Kindererziehung, Weinberg oder, oder, oder weiß ich nicht. Ne? Überleg mal, wo ist was? Ja, das ist mein... Dack, 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 kann überhaupt mal mehr aufhören damit. Was ist das? Oder vielleicht sind es mehrere Sachen. Und geh da rein, werd da gut, werd da besser und bau das aus. Und sei einer, der die Welt mit Gehen wir zur Veränderung der Kollegen und der Chefs, auch hier aus der Bibel, Epheser, ihr Sklaven, naja, heutzutage sind wir eher Arbeitnehmer, aber gut, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet, sie dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen, tut es nicht vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden, das ist eine harte Stelle, die Frage an dich, an mich. Mit welcher Einstellung gehe ich morgen früh in meine Arbeit? Mit welcher Einstellung begegne ich morgen früh meinen Kollegen? Meinen Chefs? Vielleicht auch meinen Untergebenen? Ich verwende jetzt mal dieses hässliche Wort. Mit welcher Einstellung? Willst du da dienen? Willst du denen ein guter Kollege, ein guter Chef, ein guter wie auch immer sein? Oder schauen schaust und ich bin besser und äh, ich finde die sowieso doof und... Äh, Tausend Facetten. Denk drüber nach. Gehen wir mal zur nächsten. Da nur eine kleine Stelle. Gott lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Es ist ein Irrglaube zu meinen, oh, ich bin aber jetzt gläubig und kann richtig beten und richtig worshipen und so weiter. Und dann müsste ich eigentlich besser sein als XY von Wegen. Es gibt jede Menge Leute, die sind mir haushoch überlegen in was auch immer und die sind nicht gläubig, weil Gott die gebraucht, weil Gott an alle möglichen Leute Fähigkeiten gibt, ob die es an den glauben oder nicht. Ich würde die Entscheidung so nicht treffen, wäre ich Gott, aber ich bin glücklicherweise nicht Gott. Und Gott macht es halt so und ich muss damit klarkommen. Ich muss das akzeptieren, ich muss das annehmen. Gehen wir gleich weiter. Auch das ist eine harte Sache jetzt. Aus also, welcher Motivation heraus arbeite ich und wie reagiere ich, wenn ein Kollege besser ist als ich? Hier, Bonus. Der hat einen kleinen Bonus. Wie reagierst du, wenn dein Bonus kleiner ist als der andere? Bist du sauer? Umgekehrt, wie reagierst du, wenn dein Bonus größer ist als der andere? Bist du. Ich bin, klar doch. Also, nee, passt schon nächstes Jahr, was auch gut oder so. Ne? Also, wie reagiere ich da? Hier, zwei Kollegen. Der eine sägt am Stuhl der Kollegin. Welcher von den beiden bin ich? Habe ich eine Säge hinterm Rücken, ein Messer hinterm Rücken? Wie rede ich über andere? Helfe ich denen? Helfe ich denen nicht? Bin ich ein Hindernis für die? Bin ich eine Hilfe für die? Und so weiter und so weiter. Eine irre Stelle dazu. Gehen wir mal weiter. Nur ganz kurz. Auch wieder Jesaja. An die Frommen. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ja, ihr geht gewöhnlich euren, wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Schafft jede Art von Unterdrückung ab und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das ist eine harte Ansage. Der Prophet Jesaja im Alten Testament zu den Frommen, zu den Gläubigen. Wo bin ich da? Betrifft das mich? Voll, halb, gar nicht? Denkt drüber nach. Mit welcher Einstellung gehst du morgen, bist du morgen früh da in deiner Arbeit drin? Die nächste überspringen wir jetzt mal. Ich bin nämlich im Zeitverzug. So, Das ist jetzt Zusammenfassung dieser Hausaufgaben. Was ist dein Next Step? Wie gehe ich an meine Arbeit ran? Ist sie für mich eine Last? ist sie meine Identität. Wenn ich den Bonus nicht kriege, wenn ich die Beförderung nicht kriege, dann ist aber alles scheiße. Das ist das, was die Bibel einen Götzen nennt. Wenn ich etwas zu dem ultimativen Ziel meines Lebens mache, zum Zentrum meines Lebens, wir haben vorhin diesen Worship-Song gesungen, Jesus be the center. Und wenn ich da eigentlich sagen muss, nee, a Bonus be my center oder Promotion be my center oder Beförderung oder ein A6-Dienstwagen statt bloßem A4 be my center, ich brauche das aber, dann habe ich ein Problem. Wo kann, wo will ich mithelfen, die Welt zu ändern? Wo bist du gut? Wo willst du noch besser werden? Und wie denke ich über meine Chefs? Wie behandle ich meine Kollegen oder meine Untergebenen? Ich verwende das Wort jetzt hier wieder. Das sind alles Fragen, die möglicherweise so ein bisschen, nicht nur möglicherweise, die kritisch sind. So. Und jetzt ganz zum Schluss kommen wir wieder zu unserem Freund Naaman. Ich habe dich ja da ins kalte Wasser geschmissen drin gelassen und jetzt ziehe ich dich, nett wie ich bin, raus. Die Geschichte ist irreaktuell. Also nochmal, Naaman kommt schwer krank mit Aussatz aus Syrien, das ist seine Heimat nach Israel, zu Elisa, dem Propheten, wird geheilt und will, das äh, sehen wir jetzt ja hier, will ein Geschenk bringen und, nee und äh, kein Geschenk und so weiter. Also Naaman ist nicht nur irgendwie so ein Handlungsreisender oder Flüchtling oder sonst was, der ist... Syrische, man hört heutzutage sagen, Premierminister. Der ist der zweite Mann im Staat nach dem König. Und was ich mir dann bei der Vorbereitung überlegt habe, der war ja aussitzig und Aussatz war damals nicht, oh, du bist aber krank, muss muss was tun, sondern ah, der ist dann von den Göttern verflucht oder irgend sowas. Der hat trotz dieses Handicap den Job behalten, der war weiterhin zweiter Mann. Das heißt, der war nicht nur gut, der war irre gut. Also so eine Art Stabs, General, Militär, -Stabs war der Verteidigungs... Also die hatten da andere, äh, andere Terminologien, andere, andere Einteilungen, aber der war in dem, was er tat in seinem Job, war der Mann absolut top. Okay? Der will also, ist geheilt, will Elisa ein Geschenk geben, Elisa wehrt ab. Und dann heißt es so komisch, Na, Naaman Bart, wenn du schon nicht willst, mein Herr dass ich dir ein Geschenk gebe, dann habe ich einen Wunsch, ich möchte Erde von hier mitnehmen, ich möchte Gott, also den Gott Israels, auf der Erde aus seinem Land anbeten. Hä? Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Machen wir mal erstmal weiter. Wenn mein König, also der syrische König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimmon geht, Rimmon war der syrische Nationalgott oder der oberste. Gott damals der Syrer, das war, der verkörperte die syrische Nation, also diesem Land, dem der Naaman diente. Wenn der syrische König in diesen Tempel reingeht, also heidnische Anbetung, dann stützt er sich auf meinen Arm, halt ein altes Ritus. Also, und wenn der syrische König sich verbeugt, ist klar, wenn, wenn du arm in arm bist, dann musst du dich auch verbeugen, weil sonst fällst du um, also bleibt dir nichts anderes übrig. Der muss sich auch niederwerfen. Dies möge der Herr mir vergeben. Naaman, ein absoluter Profi auf seinem Gebiet. Kreativ Skill also, also hat, hat Talent, kann Sachen umsetzen, ist ein Entscheider, ist also der absolute Top Professional in seinem Bereich. Bekehrt sich, wird gläubig. Und geht jetzt nicht, sagt, oh, ich habe es aber hier, also ein Gebetszentrum mache ich auf, was auch denkbar wäre, ich gehe in den vollzeitlichen Dienst oder so, der geht zurück in seine alte Umgebung. Der arbeitet mit Leuten, arbeitet auf einem, übertragen gesprochen, gibt also regional und übertragen gesprochen, auf einem Gebiet, wo die Leute, sagen wir es ganz neutral, eine völlig andere, völlig andere Wertvorstellungen haben, als er das jetzt von diesem Gott aus der Bibel verstanden hat. Die ticken da ganz anders. Dämmert was? Du bist als Christ im öffentlichen Dienst, in irgendeinem Unternehmen, in dem, wo du halt bist, wo auch immer, und du bist mit Wertevorstellungen konfrontiert, die nicht deine sind. Ganz neutral gesprochen. Das muss auch nicht sein, oh, wir sind jetzt aber ganz böse und hauen alle Kunden übers Ohr und hahaha, sondern einfach dieses Streben nach Perfektion oder Perfektionwellen. Ich will aber einen Bonus haben. Ich will mich aber durchsetzen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, sei gut, sei brillant, aber nicht um der Brillanz willen, sondern alles auf Gott hin. Das sind andere, ganz neutral, andere Wertevorstellungen. Und das passt unglaublich aktuell bei uns. Da ist dieser Naaman, der viel kann. Der geht zurück als Gläubiger, als heute würde man sagen wiedergeborener Christ. Damals kannte er halt, Jesus war noch nicht äh, auf die Welt gekommen, kannte nur den Vater. Der geht in seine alte Umgebung zurück als wiedergeborener Christ muss an Ritualen teilnehmen, der muss sich niederwerfen vor diesem Gott Remon. Er nimmt aber Erde aus dem Land Israel mit. Er will, das sagt es, er will diese Werte, die die Bibel vermittelt. Jesus ist das Zentrum, er ist der Auferstandene, er hat dich und mich durch seinen Tod am Kreuz errettet. Das ist letztes, der ultimative Wert, den die Bibel darüber bringt. Das will er mitnehmen, das will er da leben. Hochaktuell. Und dann, was ich sehr erleichternd fand, Elisa, der geistliche Leiter, das war der Prophet damals, schlechthin im alten Israel. Der sagt nicht, ja, da müssen wir erstmal beten und sondern der sagt, geh in Frieden. Auf Altebräisch, gute Idee, mach das. Wir haben dann ganz am Schluss bei dem Schlusssegen, den wir dann auch sprechen, im Aaronitischen kommt das wieder mit dem Frieden. Der Elisa. Der Diener Gottes, dieser heilige Mann, sagt dem Naaman, der sich gerade neu bekehrt hat, und der meint, ich gehe aber jetzt zurück in mein altes Leben und bin da unter den Leuten. Mach das. Nimm die Erde mit und lebe deine Werte. Vielleicht bist du keine Sonne, bist du ein Stern. Und das allerletzte, die allerletzte Folie dieser Naaman, noch einmal zusammenzufassen, der dient immer noch seinem Land, aber er betet es nicht mehr an. Diene du deinem Arbeitgeber, deinen Kollegen, deinen Kunden, deinen Lieferanten, deine Chefs. Aber bete nicht die Werte an, die da drin sind. Sei ein loyaler, ein guter Mitarbeiter. Aber verinnerlich nicht die Werte, also das können gute Werte sein, sondern die Werte, die wir haben von Jesus Christus. Diesem Namen ist seine Arbeit weiterhin sehr wichtig, aber es ist nicht mehr das Zentrum seines Lebens. Jetzt letzte Hausaufgabe, wie steht es bei mir? Ist Jesus auch in meiner Arbeit das Zentrum? Wir tun es leicht hier Sonntagabend, Halleluja und jetzt beten wir und dann singen wir noch wieder und dann gehen wir nach Hause und morgen ist alles ganz anders. Wie ist es morgen früh, wenn der Wecker klingelt? Wer ist da im Zentrum? Was, an was denke ich? Ich spreche es sehr zu mir selber, als allererstes. Denke ich an Jesus? Nee, ich werde morgen, wenn der Wecker klingelt, werde ich hören, GroKo und SPD und es läuft jetzt doch, weil ich bin so ein News-Junkie. Und dann werde ich so ein bisschen beten und dann werde ich die E-Mails anschauen. Und das ist nicht gut. Das muss ich bei mir verbessern. Einfach nicht, weil ich dann irgendwie ist auch, sondern weil es nicht gut tut. Wie es bei dir. Denk drüber nach. Red mit Leuten drüber. Dafür gibt es dann so Kleingruppen, Small Groups, dass man sich da über solche Sachen austauscht. Ist Jesus auch in meiner Arbeit das Zentrum? Hier kann man das sehr leicht sagen. Aber ist in meiner Arbeit der Erfolg, das Zentrum, Bonus, eine Anerkennung? Und das Schöne, dieses von dem Martin Luther King, damit schließe ich, ich bin bei dir. Einer wie Martin Luther King konnte das sagen und ich finde es sehr überzeugend predigen, wenn du halt nicht die Sonne sein kannst, dann sei ein Stern. Und wenn du ein Straßenfeger bist, dann sei der beste Straßenfeger der Welt, weil er wusste, Gott ist bei mir. Das spreche ich dir zu, Gott ist hier, das ist klar, das ist eine heilige Veranstaltung. Gott ist morgen auch da, wenn der Bus Verspätung hat und wenn du auf der A73 im Stau stehst. Versuch mal da auch dran zu denken. Erstmal bis hierhin. Dankeschön.